0: Moin, Herr
1: Bürgermeister, ich habe da meine Frage.
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Hörfenster mit Maja Schulze und herzlich willkommen Christian Zernit, Bürgermeister von Bastorst Christian, wir hatten das Hörfenster schon einmal angedacht, aber Corona hatte damals noch 100% Regie. Deshalb freue ich mich heute umso mehr, dass es geklappt hat. Ich möchte in unserem Gespräch nicht allzu tief in kommunalpolitische Themen einsteigen. Ich bin interessiert an dem Menschen Christian Zernig. Herzlich willkommen, Christian. Danke. Ich möchte gerne von dir wissen, wo war dein oder in dem Falle vielleicht euer Lebensmittelpunkt, bevor ihr nach Bastos gezogen seid? Und was hast du gearbeitet?
1: Das ist nicht einfach mit einem Satz zu beantworten. Der Lebensmittelpunkt für mich und später dann mit meiner Frau war immer da, wo wir gerade gewohnt haben. Mhm. Das mag den einen oder anderen verblüffen. Deswegen ganz kurz zu meiner Vita. Ich bin noch in Breslau geboren. Als ich ein Jahr war, wurde Breslau festung. Meine Mutter ist mit mir aufs Land gezogen. Als ich zwei Jahre alt war, wurden wir vertrieben. Ich kam ins Münsterland, nach Billerberg, Perle der Baumberge. Im Mai 1950 kam mein Vater aus russischer Kriegsgefangenschaft. 1951 sind wir nach Lünen gezogen. Und dann kam eine Periode, wo ich mal sesshaft war, scheinbar sesshaft war. Nämlich bis 1964 lebte ich in Lünen, machte meine Schulausbildung, machte eine Ausbildung zum Bankkaufmann, bekam dann meine Einberufung zur Bundeswehr, verpflichtete mich und trat meinen Dienst im April 1964 in Borken, Westfalen an, in Borken, Starnberg, Felderfink und Hamburg wurde ich zum Offizier ausgebildet. Meine erste dienstliche Verbindung war dann auch in Borken. Ich war Zugführer, ich war Kompanieoffizier, ich war technischer Offizier, ich war Kompaniechef, habe in Stäben gearbeitet und daraus ergab sich dann auch ein häufiger Wechsel. Die erste gemeinsame Wohnung haben meine Frau und ich in Bocholt eingerichtet, 1968. 1969 verlegte der Standort Borken nach Coesfeld, also zogen wir nach Coesfeld in eine Wohnung, die nicht ganz geeignet war. Sie hatte Mängel, sind wir also nochmal umgezogen. 1975 wurde ich dann nach Neumünster versetzt. In Neumünster musste man eine Wohnung suchen, wir zogen nach Boghorst. Von Boghorst ging es dann nach Eppelheim, das liegt zwischen Heidelberg und Schwetzing, der Dienstort war Mannheim. Von Mannheim ging es dann nach Heikendorf. Da ist unser Wohnort. In Kiel habe ich gearbeitet. Und dann kam die nächste Berufung. Es ging nach Hamburg, Wandsbeck. Dort war die nächste dienstliche Verwendung. Und da stand für uns fest, dass wir nicht nach Hamburg ziehen, wegen des Schulsystems, sondern wir orientierten uns so mehr Richtung Schleswig-Holstein. Das heißt, in den ersten 15,5 Jahren meiner Ehe habe ich an sechs Standorten sieben Wohnungen eingerichtet. Und deswegen war immer da, wo ich gewohnt habe, unser Lebensmittelpunkt. Das ist so ein bisschen die Schilderung, was ich gearbeitet habe. Gearbeitet habe ich bei der Bundeswehr Schwerpunkt in der logistischen Führung. Das heißt, ich habe in Stäben, ja, Stäben und in Bataillonen gearbeitet. Das zog sich wie ein roter Faden bei mir durch, weil Logistik war etwas, was mich immer interessiert hat.
0: Ich meine, es, es, ich kann mir das vorstellen, dass das ganz schön schwierig ist, immer den Standort zu wechseln. Richtig. Auch, ja? niemals richtig irgendwo anzukommen.
1: Deswegen haben meine Kinder, als das war ja wohl ein bisschen heftig, und deswegen haben meine Kinder damals 10 und 13 Jahre alt hier in Basthorst erklärt, du kannst dich versetzen lassen, so viel wie du willst. Wir ziehen nicht mehr mit, meine Frau hat genickt und das war dann der Anfang des Sesthaftwerdens. Sehr
0: schön. Wie seid ihr denn nach Basthorst gekommen? Wie ist es hierher?
1: Wenn man äh, versetzt wird, trägt man sich in die Liste der Wohnungssuchenden ein. Da hilft also die Wohnungsfürsorge, eine Wohnung zu finden, aber man ist auch selber verpflichtet, etwas zu suchen. Und aus den Veröffentlichungen und den Mitteln, die mir zur Verfügung standen, habe ich gefunden, dass in Basthorst ein Nachmieter gesucht wurde für ein Haus, das mit einem Mietvertrag vier, fünf Jahre lang gemietet worden war. Und der Vormieter hatte etwas geeigneteres für sich in der Nordheide gefunden und suchte nun einen Nachmieter. Wir haben uns das Haus angeguckt. Das Haus war schön. Das passte zu uns. Von Basthorst haben wir überhaupt noch keine Kenntnis genommen. Es war einfach das Haus und die Möglichkeit, zur Schule zu kommen und dergleichen. Und deswegen bin ich dann in diesen Mietvertrag eingestiegen und habe dort das Haus übernommen und habe dort vier Jahre lang gewohnt. Und dann kam, wie gesagt, die Erklärung der Kinder. Und dann haben wir uns orientiert und umgesehen und nach einem geeigneten Grundstück gesucht, das wir da auch gefunden haben. Und 1987 sind wir dann in das eigene Haus gezogen, in Basthorst, und da stand für uns fest, das ist der Endstandort, hier gehen wir nicht mehr weg, das Zigeunerleben ist beendet.
0: Was hat dieses Dorf denn damals so attraktiv für euch gemacht? Ähm, was hat das Dorf
1: attraktiv gemacht? Gut, ich habe selber noch nicht viel mitgekriegt, weil ich ja permanent unterwegs war. Mhm. Entweder auf Übungen oder auf Lehrgängen oder dergleichen. Attraktiv war schlicht und ergreifend nach meinem Eindruck, dass die Kinder sich dann hier wohl fingen an wohlzufühlen. Sie fanden mhm. Freunde wieder und wir waren äh, so ein bisschen verrufen als Schlafdorf. Gegen diesen Begriff habe ich mich immer gewehrt, speziell dann auch als ich äh, das Ehrenamt übernommen habe.
0: Mhm.
1: Basthorst ist eine kleine Gemeinde, wo man überwiegend harmonisch miteinander umgeht. Mhm. Hier kann man Kraft schöpfen, hat man Freunde, feiert, erholt sich, um dann diese Kraft an anderer Stelle in Hamburg oder an Arbeitsstellen wieder einzusetzen. Das ist das, was für meine Begriffe ein Punkt ist, der Bastos auszeichnet.
0: Mhm. Schön. Wann kam die Idee, ein Bürgermeisteramt übernehmen zu wollen, zu können? Hattest du schon immer Interesse an der Kommunalpolitik?
1: Eher weniger, denn ich war ja nie da. Und wenn man immer nur auf der Durchreise in einer Kommune ist, bitte um Verständnis, da äh, interessiert einen die Kommunalpolitik eher weniger, sondern mehr der Dienst, das äh, Wohlergehen der Familie und äh, im Stillen lauert man drauf, und wo ist die nächste Station? Ja. Also das war weniger der Fall. Das Ganze fing damit an, dass ich 2001 in den Ruhestand versetzt wurde, im Amtsdeutsch heißt das, wegen Überschreiten des Dienstgradabhängigen Höchstalters in den Ruhestand versetzt. Das heißt, ich wusste viele Jahre vorher, Tag und Stunde, wann mein Dienst endet, weil das gesetzlich geregelt war. Yeah. Ich habe mich dann um Haus und Garten gekümmert, mir ging es gut. Und dann kam aus dem persönlichen Umfeld die Anregung, ich sollte doch bitteschön mit meinem Wissen und Können und dem, was ich bei der Bundeswehr gelernt hatte und auch umsetzen konnte, etwas für die Gemeinde tun. Unterm Strich, das war die versteckte Aufforderung, wenn im Mai 2008 Kommunalwahl ist, lass dich aufstellen, lass dich zum Mitglied in den Gemeindevertretung wählen. Nach kurzer Überlegung habe ich dem zugestimmt. Anfang 2008 erfolgten dann die Formalitäten, das heißt Aufstellen, Wählerliste und dergleichen. Und da zeichnete sich aber schon aus, aus dem Umfeld und ein bisschen Bereich, dass der eine oder andere sagte, du einfach nur Mitglied Gemeindevertretung bist, was hältst du davon, wenn du Bürgermeister werden würdest? Dieser Gedanke kam mir neu, das habe ich auf mich zukommen lassen. Ich ja.
0: mhm. habe das
1: auch allen gesagt.
0: Mhm.
1: Zwei, Im Mai 2008 war die Wahl und im Juni 2008 wurde ich das erste Mal zum Bürgermeister gewählt.
0: Du bist seit ja 2008 Bürgermeister ohne Unterbrechung. Wer mehrfach zu einer Wiederwahl antritt, der hat viel Spaß in seinem Amt und... Eine Leidenschaft für Mensch und Gemeinde, ist das so?
1: Äh, jein. <lacht> ja. Also wenn man ehrenamtlicher Bürgermeister einer kleinen Gemeinde ist und das wiederholt macht, muss man schon eine bestimmte Einstellung zur Bevölkerung, zur Gemeinde haben. Man muss also schon der Meinung sein, man könnte etwas für die Gemeinde und die Bevölkerung bewirken. Diese Wiederholung mit Leidenschaft, das relativiert sich. Das erste Mal habe ich zugestimmt. Nach fünf Jahren habe ich gesagt, okay, wenn jemand das gerne machen möchte, ich bin gerne bereit, ihn einzuweisen und zu übernehmen. Ich habe in die Runde geguckt, alle guckten weg, keiner wollte. Mhm. Im Gegenteil, aus der konkurrierenden Wählergemeinschaft kam der Antrag an mich heran, sollten wir die Wahl gewinnen, kannst du dir vorstellen, trotzdem Bürgermeister zu bleiben und wir würden dich auch unterstützen. Ist mhm. Es ist tatsächlich so gekommen. Bei der dritten Wahl war es, gab es Parallelen. Mhm. Das heißt, wieder gab es keinen anderen, der es machen wollte. Ich eigentlich auch nicht mehr, aus Altersgründen. Und äh, habe dann aber zugestimmt, noch einmal Ja zu sagen, mich wählen zu lassen, denn es standen noch einige Projekte an, die ich gerne zu Ende gebracht hätte. So habe so ich mich nochmal bereit erklärt, für weitere fünf Jahre, die Ende 2023, mich zur Wahl zu stellen. Ein weiteres Mal wird es aus Altersgründen nicht geben. Ich bin jetzt 77 Jahre alt. Mit 79, meine ich, sollte man nicht mehr für ehrenamtliche Tätigkeiten dieser Art zur Verfügung stehen.
0: Das kann ich verstehen. Du bist all die Jahre einen hohen Einsatz gefahren. Die nächste Frage ist, halten sich kommunales Gestalten? Ich hoffe, dass man auch gestaltet in einer Gemeinde und verwalten bei deiner Arbeit die Waage.
1: Nein, mhm. überhaupt nicht. Meine Vorstellung war, als ich das irgendwie übernommen habe, einmal Gedanken zu machen, was willst du bewirken, welches Ziel hast du? Ehe ja. ich da zu einem Entschluss kommen konnte, wurde ich durch die tagesaktuellen Ereignisse überrollt und musste ganz schnell lernen, eine Gemeinde in der Größenordnung wie Basthorst mit einem ehrenamtlichen Bürgermeister hat zu funktionieren, hat umzusetzen, was die große Politik will. Der Spielraum für eigenes Gestalten ist eher gering. Spielräume oder eigenes Gestalten beschränkt sich darauf, dass man zum Beispiel für die Kinder eine Bushaltestelle einrichtet, dass sie etwas wettergeschützt dort zur Schule fahren können. Oder dass man zeitgerecht zugreift, wenn Fördermittel zur Verfügung stehen, um eine Gemeindeverbindungsstraße zu sanieren. Mhm. Das war eine gewisse Art des Gestaltens zum Wohl der Gemeinde. Und deswegen von einer Waage halten, kann ich die Rede sein. die Möglichkeiten selber zu gestalten, sind doch so sehr gering. Da werden einem sehr, sehr schnell die Grenzen aufgezeigt.
0: Hat dir eigentlich dein Beruf dabei geholfen, dieses ja. strategische die, diese strategische Vorgehensweise sehr, und das war
1: auch die Meinung aus dem Umfeld die gesagt haben dadurch dass ich sehr viel in Stäben gearbeitet habe Stabsarbeit mhm. ja. nichts anderes ist Gemeindearbeit wir haben die Ausschüsse das ist wie in einem Staat ja. die machen die Planungsarbeit die Vorbereitung bringen das in die Sitzung ein und dann wird beschlossen ja. das zu strukturieren und dergleichen habe ich von der picke auf gelernt wurde davon dafür ausgebildet weiter trainiert und habe das praktiziert ja. das ist etwas was im allgemeinen in den gemeindevertretungen nicht so bekannt ist mhm. und das hilft erfolgreich zu arbeiten und die lasten verteilen sich etwas es ja. hängt nicht alles am bürgermeister sondern andere übernehmen Aufgaben. Und dankenswerterweise habe ich hier von Anfang an immer wieder Personen und Gruppierungen gehabt in den Ausschüssen, die das umgesetzt haben, die das begriffen haben. Und damit konnten wir für Bastos eine ganze Menge erreichen.
0: Ja, das ist toll. Wir haben es gerade gehört, in dem Wort Leidenschaft steckt eben auch das Wort mit drin. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass deine Arbeit aber trotzdem sehr vielseitig ist, weil du musst dich auch mit den unterschiedlichsten Bereichen, Menschen und auch Anliegen beschäftigen. Wie viel Zeit und Kraft investierst du täglich in deine Arbeit und wie oft resignierst du?
1: Also was der letzte Punkt betrifft Resignation, gehört nicht zu meinem Ein Gedankenmodell. Gut. Äh, es gibt nur Herausforderungen und Lösungen. Äh, das liegt mir nicht. Wenn ich resignieren wollte und dergleichen, dann muss ich keine Aufgabe übernehmen. Ja. Das geht nicht. Was äh, die Vielseitigkeit betrifft, das wurde mir sehr schnell aufgezeigt. In den unterschiedlichsten Gesprächrunden erwartet der Ansprechpartner, dass er sachkompetent ist. Das heißt, ich habe wieder die Schulbank gedrückt habe mich sachkundig gemacht über Baurecht, über Kindergartenrecht, über Schulrecht und, und, und. Alles die ganzen Themen, die eine Gemeinde betrifft. Selbstverständlich wurde ich dabei durch das Fachpersonal des Amtes Schwarzenberg, Land und auch des Kreises beraten und unterstützt auch mal das Gespräch mit Amtskollegen und dergleichen. Vieles brachte ich aus der Lebenserfahrung mit, aber das ist so das Umfeld, wo man eigentlich von einem Bürgermeister erwartet, er weiß, wovon er redet. Ja. Und das musste man sich halt aneignen. Ja. Und äh, so kann man dann auch die Ansinnen, die Wünsche der Bevölkerung, der Bürgerinnen und Bürger umsetzen. Mhm. Wichtig ist zuzuhören, sagen, jawohl, ein bekanntes Wort von mir, ich kümmere mich drum. Oder auch <lacht> aber ja. mal deutlich zu sagen, nein, hier sind unsere Grenzen, das geht nicht. Mhm das ist nur mal zu groß, oder das passt nicht zu Basthorst. Und so versucht man eben sehr, sehr harmonisch, das Optimale für Basthorst zu erreichen, vor allem für meine Bürgerinnen und Bürger.
0: Aber du sitzt täglich an deinem Schreibtisch für die äh, Gemeinde?
1: Zumindest, was die Posteingänge, jetzt seit Corona mehr denn je, ja. weil ja täglich Corona-Nachrichten kommen mhm. und immer ausgewertet werden müssen, trifft es für Bastos zu mhm. oder kann ich das ad acta legen, ist das etwas, was uns nicht berührt, damit man nicht irgendwie den Zeitpunkt mhm. verpasst oder etwas übersieht.
0: Ziehen wir mal die Frage vor, weil du das gerade angesprochen hast, Corona. Findest du, dass äh, Corona unser Dorf verändert hat?
1: Ganz deutlich, ja. ganz deutlich. Es ist still im Dorf geworden. Mhm. Die Gemeinschaftsaktionen sind... Zeitweise gen null runtergefahren, weil es nicht möglich war. Mhm. Es gab keinen Dorfabend, es gab keine Gemeindeausfahrt, es gab nur ein modifiziertes Kinderfest mit aller Vorsicht und, und, und. Mhm. Und was das öffentliche Leben betrifft, Bastors ist liebenswert durch seine Veranstaltung. Da ist der Gasthof Hamster mhm. mit seinem Jazzkonzert, mit Feiern und dergleichen. Da ist die Kirchengemeinde mit dem Freundeskreis die uns namhafte Künstler hierher bringt, ja. die wir uns anhören können, ansehen können und dergleichen. Und da ist das gut, mit seiner ganzen Skala von Feiern, Märkten, Sportveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen, Musikveranstaltungen, alles tot. Ja. Nichts mehr davon da. Mhm. Jetzt so langsam, peu à peu, gibt es erste Aktionen wieder. Mhm. Also Corona hat Bastos in diesem Punkt schon mächtig verändert. Toi, 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 wir sind relativ unbeschadet gewesen. Wir hatten insgesamt vier Fälle, die alle ausgeheilt sind. Und ansonsten waren wir von Corona nicht betroffen.
0: Was für ein sehen Ja. Was waren, als du, nochmal zurück, hm? als du 2008 Bürgermeister wurdest, was waren deine größten Ziele? Oder vielleicht hattest du sogar eine Vision, äh, was mit dem Dorf geschehen sollte unter deiner in Anführungsstrichen Regie?
1: Die Frage habe ich mir gestellt. Ich sagte schon, ehe ich zu einem Entschluss kam, wurde ich durch die Ereignisse überrollt und äh, musste feststellen, das passt einfach nicht zusammen. Meine Vorstellung, die ich hatte und das, was von mir verlangt wurde. Und so beschränkte sich das letztlich darauf, aufzupassen, dass all das, was zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und der Gemeinde Basthorst möglich ist, dazu zu greifen. Das war mein Ziel. Das so ist toll. Ja,
0: ein gutes Ziel, finde ich. Ja. Ja. In deiner Amtszeit, was war bisher die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung war, der Gemeinde Basthorst eine Kläranlage zur Verfügung zu stellen, die den Namen verdient und die wirklich klärt, durchgehend klärt. Und da sind wir jetzt nach 13 Jahren so weit, dass wir uns für einen nötigen Neubau entschieden haben und in der Planungsphase sind, was ist das Wirtschaftlichste, was kann was, was sich erlauben, wie kriegen wir das hin, dass unser Schmutzwasser irgendwo hin abgeleitet wird, denn da wo wir hin ableiten, um uns herum, geht es überall in Trinkwassereinzugsgebiete, an die Bille und dergleichen. Mhm. Und da ist besondere Obacht. Und wer etwas für Umweltschutz tun will, der hat auf diesem Gebiet das Optimale anzustreben und zu machen.
0: Ja. Basthorst ist gewachsen. Viele junge Familien sind hierher gekommen. Ich habe das auch schon lange in den Medien verfolgt, dass es so schon eine Stadtflucht auch gibt, dass der Anspruch auch gerade bei den jungen Familien, dass ihre Kinder anders groß werden, gewachsen ist. Ähm, wir haben im Wischhof vieles gebaut worden. Was macht das Dorf, wenn du darüber nachdenkst, heute attraktiv für dich?
1: Heute? ist Basthorst verkehrstechnisch relativ gut angebunden.
0: Mhm. Wir
1: haben rundherum Schulen.
0: Mhm.
1: Wir haben in den beiden nahegelegenen Städten Schwarzenbeck und Trittau Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten und dergleichen. Mhm. brauchen aber nicht den Trubel der Stadt. Das heißt, man kann sich zurückziehen. Bei uns geht es gemütlich, gelassen zu. Mhm. Die Kinder können frei spielen hier, die können sich entwickeln. Deswegen sind wir auch nicht Corona-geschädigt. Mhm. Und äh, wir haben vor Ort das Privileg, wenn wieder mal alles richtig funktioniert, die gesamten Veranstaltungen auf dem Gut, ja. in der Kirche und bei hautnah zu leben, ohne weite Wege.
0: Ja, das stimmt.
1: Wir ja. haben hier bei uns ein Ereignisdorf. Ja. Und man muss sich mal vorstellen, das hat sich so ja. entwickelt, dass wir, bevor Corona kam, seit mehreren Jahren, Jahr für Jahr, über 200.000 Gäste begrüßen durften, die zu den Veranstaltungen, zu den Festen, zu den Feiern, in Märkten, in Sportveranstaltungen gekommen sind, bei einer Einwohnerzahl von ca. 430 Einwohnern. Das ist schon was. Das macht dieses Dorf attraktiv. Und nicht nur bei uns. Die Gäste, die hierher gekommen sind, zu uns, schreiben, ob es hier Wohnraum gibt, suchen nach Grundstücken, suchen nach Häusern manchmal auch, dürfen auch alte Häuser sein, renovierungsbedürftig. Es gibt immer wieder Anfragen an mich, ob es im Basthorst noch neuen Wohnraum gibt, um hierher zu kommen. Also kann das Dorf nicht unattraktiv sein.
0: Absolut nicht. Also erstmal, ich fahre zum Beispiel kein Auto, ich komme aber auch Überall hin, wo ich will, weil die Infrastruktur hier mit den Bussen ist ideal. Man ist ganz schnell in schwarzem Schwarzenberg, kann umsteigen und, und, und. Also ich habe das noch nie beschwerlich empfunden. Mhm. Drei kurze Fragen und schnelle Antworten. Welchen Satz kannst du nicht mehr hören?
1: Zu meinen Eigenschaften gehört Geduld, Ausdauer und Toleranz. Und deswegen ist dieser Gedanke etwas befremdlich für mich. Mhm. Mir kann jeder alles sagen, ich höre zu. Und wenn es mir nicht passt, kriegt er die entsprechende Antwort.
0: Okay. Zweite Frage. Was ist das Nervigste an deinem Bürgermeisteramt?
1: Die Vielzahl an Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsbestimmungen, vor allem mit den langen Bearbeitungszeiten. Da muss man schon sehr, sehr viel Geduld mitbringen, wenn man sieht und man stellt sich mehr als einmal die Frage, warum muss das so lange dauern?
0: Ja, ja. Das kann ich mir vorstellen. Und was ist das Beste?
1: Das Beste an meiner Arbeit ist, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, zum Wohl und zum Vorteil der Gemeinde Basthorst, dann bin ich auch zufrieden. Schön. Zum Beispiel, wenn du vor die eigene Haustür guckst, mhm. eure Straße hier ausbauen. Vier Jahre lang haben wir daran geplant, gedacht. Und jetzt haben wir euch für meine Begriffe eine attraktive Straße vor die Haustür gebracht. Sehr
0: schön. Christian, wir sind jetzt leider am Ende angekommen. Ich danke dir für das Gespräch, das sich sehr vielseitig gestaltet hat und einige interessante Einblicke in dein Leben und auch in deine Arbeit gegeben hat. Danke, dass du hier warst. Dafür nicht. Jetzt wünsche ich allen ein schönes, sonniges Wochenende und sage, wie immer, bis bald.